0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vom Dream, Dream to Destiny, vom Traum zur Bestimmung, das ist die Serie Anfang dieses Jahres 2015. Letzte Woche haben wir gestartet und der Gedanke in der Serie ist, dass ich und wir felsenfest davon überzeugt sind, dass Gott dir, jedem Einzelnen, der heute hier sitzt, jedem Einzelnen, der es zu Hause anschaut, mehr anvertrauen will, dieses Jahr. Woher weiß ich das? Ich weiß das, weil Jesus eine Einladung ausspricht, dass jeder, der mit ihm unterwegs ist, sagt er, komm, folge mir nach. Das ist ein Prozess, der hört nie auf, der hört auch 2015 nicht aus, egal ob es das erste Jahr ist, ob du auf der Suche nach Gott bist, ganz frisch mit unterwegs bist oder schon seit 240 Jahren Christ bist. 2015 heißt wieder neu nachfolgen und nicht, komm, bleibe stehen. Das bedeutet, Gott hat mehr vor in unserem Leben und in dieser Serie geht es darum, wie ich von meinem Traum, einer Vision, die vielleicht in meinem Herzen ist, Ziele, die ich in meinem Herzen habe, hin in meine Bestimmung komme. Der Traum ist wichtig rauszufinden. Wir haben tolle Angebote in dieser Kirche, weil diese Serie wird nicht so sehr über den Traum nachdenken. Da gibt es zum Beispiel das Casson Buch und die Predigtserie dazu, wo du darüber nachdenken kannst, vielleicht mit deiner Small Group, was ist denn der Traum, den Gott in mein Leben ge gelegt hat. Aber es geht hier darum, um die Bestimmung. Weil der Traum kann sein, ich habe Ziele in meinem Leben, ich habe das Ziel vielleicht, Karriere zu machen, Familie zu gründen, vielleicht Schauspieler zu sein, vielleicht irgendwas großartiges zu machen, was auch immer. Aber die Bestimmung ist wesentlich mehr. Wir beschäftigen uns mit Josef. Dieser junge Mann hat mit 17 zwei Träume. Und diese zwei Träume ist er davon überzeugt, dass sie von Gott sind. Sie sind auch von Gott. Und er sieht so einen kleinen Puzzleteile von seiner Bestimmung. Ich habe dir eine Veranschaulichung mitgebracht, um dir zu zeigen, dass es einen großen Unterschied zwischen Traum und Bestimmung gibt. Er hat den Traum, dass seine Brüder sich vor ihm niederwerfen werden und er denkt, das ist super, da freue ich mich drauf. Seine Bestimmung ist aber viel, viel mehr wie diese Puzzleteile. Und zwar die Situation, wenn seine Brüder eines Tages vor ihm niederfallen werden, wird es die Situation sein, die ihn am meisten herausfordern wird. Die ihn am meisten challengen wird, seine Bestimmung wirklich anzunehmen, nämlich zu vergeben. Seine Bestimmung ist aber viel, viel mehr als dieses kleine Puzzleteil. Zum Beispiel hat er die Aufgabe, dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, dem Pharao, Gott näher zu bringen, eine Gottesbeziehung näher zu bringen, ihm zu helfen, Jesus kennenzulernen. Darüber hinaus wird er vielen Menschen helfen, Träume zu deuten. Das heißt, die haben nicht nur Träume im Leben, sondern er hilft ihnen, eine göttliche Auslegung von diesen Träumen zu bekommen und diesen Gott besser kennenzulernen. Er wird die größte Katastrophe der damaligen Zeit, eine riesige Hungersnot von sieben Jahren vorbereiten und Millionen von Menschen vor dem Hunger retten. Darüber hinaus wird er sehr mächtig werden. Er wird der zweitmächtigste Mann der damaligen Zeit werden, der Verstellvertreter des Pharaos. Und diese Macht gibt ihm Gott, um Gutes zu tun viele, viele Menschen zu retten, nicht nur vom Hungerstod, sondern auch in der Ewigkeit zu helfen, die Zeit, diesen Gott kennenzulernen. Darüber hinaus wird er dafür sorgen, dass innerliche Gefängnisse aufbrechen von diversen Menschen in seiner Umgebung und er wird dafür sorgen, dass das Volk Israel, das damals knackige 70 Personen groß war, als Flüchtlinge nach Ägypten kommen können und so überhaupt überleben. Das heißt, Gottes Heilsplan wird er sicherstellen und noch vieles, 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 vieles mehr, wo mir jetzt die Zeit fehlt, dir das alles zu erklären. Ich möchte mir nur zeigen. Sein Traum, den er am Anfang hatte, war ein Mini-Puzzleteil. Ein Mini-Ausschnitt von dem, was Gott wirklich mit ihm vorhatte. Gott gibt uns so ein Puzzleteil mit dem Ziel, dass wir loslaufen. Meistens ist es ein Part, der sehr stark noch von unserem Ego geprägt ist, wo wir denken, ja, das ist ein gutes Ziel. Unterwegs fängt Gott an uns zu arbeiten und der Josef fängt mit 17 an und wird zehn Tests durchgehen. Diese zehn Tests bin ich felsenfest der Meinung, alle Tests warten in deinem Leben auf dich. Vielleicht bist du schon durch einige durchgegangen, vielleicht auch durch alle schon mal. Es sind auch teilweise wiederkehrende Tests. Also im Punkt, wo Gott in unserem Herzen etwas tut. Und heute ist der zweite Test. Ich nenne ihn den Verlierertest oder den Krisentest. Weil in Krisen, wenn wir wirklich in eine Krise stecken, fühlen wir uns wie Verlierer. Bei Josef ist es so, dass er eines Tages aufsteht und von seinem Vater Jakob eine Aufgabe bekommt und von jetzt auf gleich in diesen Tests sich wieder befindet. Wie übrigens all diese Tests, sie kommen relativ Überraschend, da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Seine großen Brüder sind alle auf der Weide und er soll schauen. Gut, sagte Josef, er verließ das Tal von Hebron und macht sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wer ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Warum sie ihn so hassen, kannst du die Predigt von letzter Woche angucken. Nur Ruben wollte ihn retten, der Älteste. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, drissen entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht. Josef steht auf an diesem Tag und rechnet nicht damit, dass er am Ende vom Tag in diesem Brunnenschacht feststecken wird. Er rechnet nicht damit, am Morgen, als er aufsteht, dass heute ein schlechter Tag wird. Diese Brunnenmomente, diese Krisenmomente sind etwas, die so überraschend kommen in unserem Leben, dass Josef nicht aufsteht und sagt, heute packe ich mal lieber eine Kletterausrüstung ein, weil wahrscheinlich lande ich in den Brunnen. Er rechnet nicht damit, dass eine Krise, dass dieser Moment kommt, wo ich hoffnungslos unten drin feststecke. Das sind Momente in deinem Leben, wo vielleicht Leid kommt in unser Leben. Krankheit, Ungerechtigkeiten, Mobbing. Und ich fühle mich wie in diesem Brunnen und sehe oben vielleicht noch ein bisschen Licht, aber ich bin nicht vollkommen hoffnungslos in dieser Situation. Das sind Momente, wo ich vielleicht Schmerz habe in meinem Leben, wo ich mir als Paar ein Kind wünsche und das Kind kommt nicht. Wo ich vielleicht schmerzhafte Erlebnisse hatte mit der Kirche oder außerhalb der Kirche. Und ich stecke in diesem Brunnen drin und die Frage ist, wo ist jetzt Gott? Und als Josef dort drin steckt, ich meine, wir lesen das nur einfach: Jan, da steckt er im Brunnen. Und wenn du die Geschichte weiterkennst, dann lesen wir es schnell weiter, denken: Ja, easy going, Josef, du kommst da schon wieder raus, Junge. Bleib mal locker. Ja? Was stellst sich so an? Bist halt mal kurz in den Brunnen, ist nicht schön. Ja? Wenn der Platzangst hast, ist es noch weniger schön. Aber du kommst schon wieder raus. Da, gut, da kommt die Sklaverei noch. Gut, das ist nicht so ganz optimal. Gut, dann kommst du noch ins Gefängnis, auch nicht so ganz optimal. Aber du wirst mal der zweitmächtigste Mann der Welt, verstehst du? So lesen wir oft die Bibel von außen. Denken sich, denken uns, ja, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass er im Brunnen drin steckt und noch nicht weiß, wie es Leben weitergeht. Wenn wir im Brunnen drin stecken, gibt es die Situation, wo wir oft anfangen anzuklagen. Wir fangen an Gott anzuklagen. Das Schöne ist, Gott hält's aus. Wir fangen aber genauso an, Menschen anzuklagen. Josef sitzt dort drin, meiner Meinung nach, in dem Brunnenschacht, Schacht und fängt an, darüber nachzudenken, wie bin ich eigentlich in die Situation gekommen. Und der schnellste Reflex von Josef ist der gleiche, den wir haben. Die anderen sind schuld. Meine Brüder, die haben halt ein Neidproblem mit mir. Ja gut, der Vater hat mir halt dieses Gewand geschenkt. und? Ja und, dann mag er mich halt mehr, aber das ist doch nicht mein Problem. Und überhaupt, Gott hat mir große Träume gegeben. Warum schmeißen die mich hier unten rein? Was fällt denen eigentlich ein? Im Brunnen fängt am Anfang unser Ego an zu arbeiten. Unser Ego ist immer der Meinung, die anderen sind schuld. Ist dir das mal aufgefallen? Meine Familie ist schuld. Meine Eltern sind schuld. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich könnte immer noch rumlaufen und sagen, meine Eltern sind an Dingen schuld in meinem Leben. Und deswegen kann ich ja nicht. Deswegen bin ich halt so. Deswegen stecke ich halt hier drin. Die erste Challenge, die Josef hat, und er nimmt sie an, das siehst du später in seinem Leben, in diesem Brunnenschacht ist zu sagen, Gott gibt es ein Part, wo ich was lernen soll. Es rechtfertigt nicht die Taten seiner Brüder, dass sie ihn unten reinschmeißen, aber es gibt in jedem Brunnenerlebnis Lerneffekte. Wusstest du das? Diese Lerneffekte können wir aber total verpassen. Wir können einfach hier drinstecken, nach oben schreien und Gott nur anklagen. Wir bleiben vielleicht bei der Anklage stehen, anstatt zu sagen, es gibt noch einen weiteren Schritt. Der weitere Schritt bedeutet nämlich, nach der Anklage komme ich an den Punkt und sage, Jesus, was ist mein Part? Was möchtest du mir zeigen? Was sind meine Lerneffekte? Übrigens in Krankheit, in Leid, in Ungerechtigkeiten, in Schmerz, überall das gleiche Effekt. Gott nutzt und hat eine einzigartige Begabung. Er nutzt schlechte Umstände, um etwas Gutes hervorzubringen. Ich möchte dich mitnehmen an diesem Punkt, in diesem Brunnen, wo Josef drinsteckt und überlegen, wie wir dorthin kommen können, die Lerneffekte, den Test zu bestehen. Ich meine, es gibt große Parallelen zwischen uns und diesem Josef. Zum Beispiel, er hat dieses wunderbare Gewand bekommen von seinem Vater, diese wunderbaren Klamotten. Und diese Klamotten sind etwas, ein Geschenk des Vaters, das man auch sieht und womit er angibt. Und aus Neid wird er dann in diese Brunnen geworfen. Die Parallele gibt es auch in deinem Leben, wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt es einen Vater im Himmel, der dir Geschenke macht, dir Gaben gibt, dir Fähigkeiten gibt, Ressourcen gibt, vielleicht Geld gibt. Alles Dinge, wo dir anvertraut und wo du vielleicht anfängst mit anzugeben weil du denkst, das ist etwas Besonderes. Der Stolztest, darum ging es letzte Woche. Und das nehmen seine Brüder ihm weg, sie reißen es ihm weg. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Tobias, also bei Gaben, die Gott uns schenkt, ja, oder bei Ressourcen, die er uns anvertraut, oder Fähigkeiten, die nimmt Gott uns doch nicht wieder weg, oder? Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen, ist schon ein altes Schimpfwort, das macht doch Gott nicht, oder nicht, oder, oder doch? Es gibt einen großen Unterschied. Deine Fähigkeiten, deine Gaben, alles, was Gott dir anvertraut. Deine Karriere, egal was, deine Macht, deinen Einfluss. Kann dir niemand wegnehmen, aber du kannst es verlieren. Ich muss wiederholen. Es kann dir niemand wegnehmen, aber du kannst es verlieren. Josef verliert es aufgrund seiner innerlichen Unreife. Seines Stolzes, seines Egos. Natürlich ist Gott jemand, wenn du an ihm dran bleibst, siehst du bei Josef, der dir das auch wiedergibt. Ich meine, am Beispiel des Gewandes, am Beispiel seiner Klamotten, eines Tages, wenn er im Palast ist, da hat er einen ganzen Kleiderschrank voll Gaben und Klamotten. Der hat wahrscheinlich einen begehbaren Kleiderschrank gehabt. Verstehst du? Ich meine, wohin mit der Kohle, wenn du so reich bist wie Josef damals? Das heißt, Gott schenkt ihm natürlich eines Tages viel, viel, viel mehr, aber unterwegs. Kannst du es verlieren? Du kannst es verlieren und in diesem Brunnen hocken und verpassen, dass Gott eigentlich große Pläne mit dir hat. Als er dort unten drin ist, macht er diesen Mind Change, wo er sagt, es gibt einen Part bei mir. Das siehst du in seinem Leben später. Und ich möchte es anhand einer Person zeigen. Es ist David im ersten Teil der Bibel. Weil die ganze Bibel ist voller Brunnenerlebnisse, voller Verlierertests, voller Krisentests. Und gerade in diesen Momenten arbeitet Gott am stärksten an dir und an mir. David betet einen Psalm, Psalm 34, sehr berühmter Psalm. Und ich möchte dir mal die ersten zwei Verse vorlesen. Und ich lade dich ein, an deinem Platz mal zu sitzen oder zu Hause und zu sagen, ich lasse dir mal einfach nur auf mich wirken. Deswegen blenden wir ihn auch nicht ein, nicht mitlesen, einfach nur wirken lassen, was deine erste Reaktion ist auf solche Worte. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Und was ist deine erste Assoziation? Wenn du im Brunnen steckst, denkst du, shut up. Wenn du gerade in der Krise bist, denkst du, was will denn der Vogel? Jetzt fängt er an mit Preisen und Rühmen und wer entmutigt ist soll. Also wenn du im Brunnen drin steckst, dann kannst du das fast nicht hören, dass jemand sowas betet. Wenn du gerade Happy Clappy Zeit hast, denkst du, ja, recht hat er. Schade, dass wir nur drei Songs am Anfang haben. Ich freue mich schon auf die Songs am Ende der Predigt, dann können wir wieder Preisen und Rühmen. Das Setting, wo er diese zwei Verse macht, ist eine Einleitung und das sind die Lerneffekte von einem der tiefsten Brunnenerlebnisse, die David jemals hatte. Ich lese mal mit dir weiter, was als nächstes geschieht. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Warte mal, gerade eben erzählte er noch Loben, Rühmen, Preisen. Der hatte Angst. David hatte Angst, also es bedeutet Zukunftsangst, Versorgungsangst, Angst vor Krankheit, Angst davor, keinen Partner zu finden, Angst, kein Kind zu kriegen, Angst vor dem Islam, Angst vor, der hatte Angst? Ja, der hatte Angst. Und er beschreibt, dass Gott ihn befreit hat aus diesen Ängsten. Das heißt, ein gläubiger Mann Gottes, ein Mann, wo er sagt, das ist ein Gott, ein Mann nach meinem Herzen hatte Ängste. Hast du es verstanden? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil sonst projizieren wir in Menschen in der Bibel rein, ja, die sind einfach so easy going, die Rühmen und preisen halt alle Zeit. Wo er das schreibt, ist kurz nach einer Situation, wo er sich verrückt gestellt hat vor Abimelech. Er hat Speichel in sein Bad laufen lassen, weil er so eine Angst hatte, dass er gleich getötet wird, wenn rauskommt, dass er der König David ist. Also war es so krass geschauspielt, dass der König Abimelech irgendwann sagt, nimm den weg, da braucht's ja eine Zwangsjacke, auf Deutsch gesagt. So verrückt stellt er sich, weil er Angst hat, gleich zu sterben. Also, ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon mal hattest. Dass du dich sabbernd verrückt hinstellst, nur dass sich nicht jemand gleich abknallt. Okay, von der Angst redet er jetzt. Und diese Angst, das ist das in dem Setting, wo es für ihn kein Widerspruch ist, Gott zu loben, zu rühmen und nicht entmutigt zu sein. Ja, wie jetzt? Wie geht denn das? Wir lesen mal weiter. Wer zum Herrn aufstarrt, schaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht, als sie wieder total schön und sympathisch ein. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Ich meine jetzt wirklich schreien. Hast du ihn wirklich schon mal angeschrien? Dann weißt du, von was David jetzt redet. Dann bist du wirklich im Brunnen angekommen. Weißt du, was ich schockierend finde? Wie viel in meinem und deinem Leben passieren muss, bis wir Gott anschreien. Also anschreien um Hilfe. Wie viel passieren muss, vielleicht an Leid, an Krankheit, an schwierigen Situationen, dass ich die Bibel wieder aufschlage. Wie viel mobbigen, schlechten Erfahrungen oder Missbrauch passieren muss, bis ich sage, ich fange jetzt mal wirklich jeden Tag an, Gott zu suchen. Weißt du, was mein Ergebnis ist? Nach 37 Jahren Lebenserfahrung. Achtung, zusammengefasst in einem Satz. Kannst du mitschreiben und auf Facebook posten, wenn du willst. Oder auf Twitter oder Instagram. Wir Menschen sind dumm. Kannst du posten, kannst jetzt gleich posten. Ich bin nicht beleidigt, wenn du es jetzt postest. Wir Menschen sind dumm. Was meine ich damit? Was, warum brauchen wir immer wieder Schreckmomente, schwierige Momente, Leidmomente, Krankheitsmomente, Leidmomente, Brunnenmomente, um uns zu besinnen, was wirklich wichtig im Leben ist? Warum brauchen wir das? Ich meine, überlegt immer, es gäbe kein Leid in dieser Welt. Wie würde diese Welt aussehen? Ziemlich wie Deutschland, nur noch, noch oberflächlicher. Je mehr es in deinem Leben gut läuft und je mehr es in deinem Land gut läuft, desto oberflächlicher werden Menschen. Desto liebloser werden Menschen. Desto unbarmherziger werden Menschen. Weil bei mir läuft's. Weil du Loser weißt auch nicht. Ich glaub halt mal, dann bist nicht mehr krank. Was ist los mit dir? Meine Ehe ist gut, warum haben alle Eheprobleme? Was sind das für Vollpfosten? Das heißt, du wirst irgendwie immer härter. Habgier nimmt übrigens zu im Segen. Destruktive Verhaltensweise. Wir sind im Konsumrausch drin und sind so richtig oberflächlich in unserem schönen Deutschland. Das siehst du so Moment, in Momenten, dass wir zig Milliarden für Konsum ausreden, aber innerlich null glücklich sind. Das heißt, es dreht sich immer weiter hoch. Und wenn dann ein Brunnenmoment kommt, so schmerzhaft der auch ist, in diesen Momenten fangen wir an, darüber nachzudenken. Hält das wirklich in meinem Leben? Sind die Prios, die ich da im Hamsterrad Karriere, Schritte mache, wirklich das, wo ich mit 80 zurückbringe und sage, das hat sich gelohnt? Erst im Brunnen. Ich merke, Gott hat sich das schon gut ausgedacht. Es hört sich jetzt vielleicht für dich hart an, dass hier auch noch Leid gibt. Du bist nicht im Paradies. Ich wiederhole es dir gerne dreimal jetzt. Du bist nicht im Paradies auf dieser Erde. Du bist nicht im Paradies auf dieser Erde. Du bist nicht im Paradies auf dieser Erde. Hier gibt es Leid, Ungerechtigkeiten, Krankheiten, Mobbing. Das Programm, komplette Programm. Und Gott sagt nie, dass das dir nie passieren wird, sondern er sagt, dass in Momente, wo er anfängt, in dir etwas zu tun, was nur in diesen Momenten scheinbar geht, warum auch immer. In diesem Schmelzpegel des Leides macht Gott etwas in uns, was in dieser Intensität nirgends anders passiert. Wir probieren ja alles in Deutschland, Leid und Tod wegzuhalten. Ist dir mal aufgefallen? Bloß nicht drüber nachdenken. Die Alten ins Altersheim und die Toten. Stirbt überhaupt jemand? Und dann, dann stirbt jemand vielleicht in unserer Umgebung und dann sind wir vollkommen überrascht. Hast du gehört, der ist tot? Ich mache es jetzt ein bisschen lustig. Es ist nicht lustig, wenn jemand stirbt, aber die Tatsache an sich, dass wir überrascht sind, wenn jemand stirbt, ist komisch. Vielleicht wusstest du es nicht, aber die Sterblichkeitsrate in deinem Leben ist 100%. Wirklich. Also wirklich 100% ist die Sterblichkeitsrate in deinem Leben. Wirklich. Und ob es jetzt noch 30 Jahre dauert oder morgen ist, ist ein bisschen hart gesagt, ehrlich gesagt, wurscht. Weil du wirst sterben. Wir versuchen das alles auszuklammern. Aber gerade dort, wenn du es nicht mehr ausklammerst, fängt Gott etwas zu tun in deinem Leben, was an Schönheit fast nicht zu überbieten ist. Ich lese mal weiter diesen Psalm. Und er hörte mich, aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Und dann geht es wieder weiter. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Und ich lese nochmal weiter. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Alle, die hier zu ihm gehört. Ehrfurcht ist so etwas, was wir gerne überlesen. Genauso wie das nächste, wenn man ihn ernst nimmt, muss man keinen Mangel leiden. Und dann geht es noch weiter mit kräftigen Löwen und so weiter. Hier sind zwei Hinweise von einem Mann, der sagt, dass man keinen Mangel leiden muss. Dazu musst du wissen, wenn du das Leben von David nicht kennst, dass er nicht unsere Definition von Mangel hat. Dieser Mann hat eines seiner Kinder verloren. Dieser Mann wurde verfolgt. Dieser Mann hat in Höhlen gehaust. Dieser Mann wurde vom eigenen Sohn mit dem Tode bedroht. Dieser Mann war in Situationen, die hoffnungsloser gar nicht mehr gehen. Dieser Mann wurde vom damaligen König und einer ganzen Armee verfolgt. Und er sagt, wenn du Gott vertraust, ihn ernst nimmst und Ehrfurcht hast, hast du keinen Mangel. Wie? Wir denken doch, Mangel ist immer Geld. Schöne Frau, schöne Kinder oder schöner Mann, je nach Tag schlecht. Ne? Das ist doch kein Mangel. Er ist von einem Mangel der Rede, der hier drinnen ist. Er ist der Meinung, selbst in den größten Brunnenschachten deines Lebens kannst du Erfüllung haben in dir. Das ist eine Perspektive, die ist anders. Und hier steht Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott heißt, dass ich ihn ernst nehme. Gott redet immer wieder davon, es gibt Krisen in deinem Leben. Und es gibt Momente, wo du nicht mehr weiter weißt. Und es bedeutet, dass du in den Momenten einfach dich an Gott festklammerst und sagst, ich nehme dich ernst. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, schlag die Bibel auf dann schlage ich sie wirklich auf. Wenn er davon redet, die Gebote ernst zu nehmen, zu beten und Gemeinschaft zu haben, dann mache ich es wirklich. Und weißt du, was mich frustriert in deinem und in meinem Leben? Dass wir oft zu lange warten, bis wir es tun. Wenn du auf die Krise wartest, um anzufangen, Gemeinschaft zu leben, zum Beispiel eine Small Group. Letztendlich lebe ich eine junge Frau, die nach dem Gottesdienst zu mir kommt und vollkommen verzweifelt ist, weil sie von jetzt auf gleich in diesem Brunnenschacht ist. Sie ist seit Jahren in dieser Kirche. Und dann frage ich sie, hast du eine Small Group? Nein. Hast du Freunde, mit denen du ehrlich bist, wo du einfach jetzt durchgehen kannst? Nein. Warst du schon mal auf dem Get-Free-Weekend, hast du schon mal erlebt, wie Gott heilen und verändern kann? Nein. Und weißt du, was ich dann innerlich gedacht habe? Dann jetzt viel Spaß. Das hört sich jetzt wirklich hart an. Weil in der Krise, auf Deutsch gesagt, in der Scheiße, wenn du drinsteckst, wenn du da versuchst, schwimmen zu lernen... Das schaffst du schon irgendwie mit Amazing Grace, aber es ist einfach, wir Menschen sind dumm. Hast du mal einen Satz noch? Hast du schon gepostet? Wir Menschen sind dumm. Warum warten wir da drauf? Wenn du in der Krise niemanden hast, wo du ehrlich sein kannst, dann liegt es daran, dass du in guten Zeiten Gott nicht ernst genommen hast. Ehrfurcht ist ein Hinweis, Gott ernst nehmen. Und jetzt geht es dieser Text folgendermaßen zu Ende. Wenn aber aufrichtige Menschen zum Rufen hört er sie, rettet sie aus jeder Not. Das heißt, du kommst in Nöte rein, aber Gott rettet dich daraus. Und dann zum Anschluss. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Ich weiß nicht, ob du so Bibelstellen liest, aber wenn du das ausblendest aus deinem Leben, Hast du keinen Glauben, der hält? Ich wünsche mir einen Glauben in dieser Kirche, der nicht in Krisen aufhört, sondern in Krisen tiefer wird. Da heißt es, Leid und Schmerz wird dir nicht erspart bleiben. Der Brunnen wird dir nicht erspart. Vielleicht bist du jetzt gerade drin. Vielleicht geht dir gerade happy-clappy, aber vielleicht bist du jetzt drin oder du bist auf eine Art immer noch drin mit deinem Teil von dir, weil du es nie angegangen bist. So ein Brunnenerlebnis, da kann man jahrzehntelang drin sein. Wusstest du das? in einem Lebensbereich. Das merkst du daran, dass wenn eine neue Situation ist, die in diese Richtung geht und du wieder von jetzt auf gleich in dieser Gefangenschaft drin bist, gelähmt bist und wie in diesem Brunnen drin bist. Es gibt eine Theologie und die sage ich heute bewusst mit einem Wort, wo du dich über mich aufregen kannst, die ist Bullshit. Okay? Ich sage es nochmal, Bullshit. Jetzt regst du dich über mich auf, aber reg dich so auf, dass du sagst Bullshit-Theologie, also diese Kombination. Dann vergisst du es nicht mehr. Nämlich die Vorstellung, dass du nie in den Brunnen kommst, dass dieser Brunnentest, dieser Verlierertest in deinem Leben einfach nicht gibt. Den gibt's. Und vielleicht ist er jetzt auch gerade da. Gott will dich dort nicht anklagen. Er will dir konkrete Dinge zeigen. Wenn du nicht nur ihn anklagst, sondern auch mal hinhörst, sagst, was sind die Lerneffekte, die dir ganz konkret zeigen, was du angehen kannst. Wir gehen mal einen Schritt weiter, was dann die Jungs machen mit ihrem Vater. Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut. Und ging damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Mal bis, hin, hin, bis hierhin. Also, die Jungs kommen hin und sagen, schau mal, hier ist ein Gewand, das ist voller Blut. Erkennst du es wieder? Und er sagt, ja, ja. Und dann kommt sein, ab dann denkt nur noch Jakob, das ist ganz wichtig, das sagt ihm keiner von außen. Was denkt Jakob, das habe ich dir jetzt mitgebracht. Schau mal seine Interpretation auf diese Fakten an. Wer gibt ihm diesen Gedanken? Die Söhne? Jemand anders? Nur er selber. Stimmt's? Nein. Es ist eine Lüge es ist eine Projektion er hat hier wie ein Beweisstück vor sich ah ja, das ist Josefs Gewand, das ist voller Blut und dieses Beweisstück kommt eine teuflische Lüge in sein Leben, aha, er ist tot 22 Jahre lang wird er diese Lüge glauben, die ihm niemand von außen gesagt hat, niemand sondern nur er selber interpretiert hat 22 Jahre lang wird er trauern und weinen wegen etwas, das gar nicht stimmt wow Wo gibt es denn sowas das gibt es in deinem Leben andauert. Es passiert etwas, besonders in Brunnenmomenten. Und wir interpretieren. Das Problem in unserem Leben, habe ich gemerkt, sind nicht die Krisen. Sind nicht die Krankheiten, sondern die Gedanken, die hier und hier kommen und die Interpretationen, die wir dazu machen. Was bedeutet das? Jakob lebt 22 Jahre mit einer Lüge, die ihn zerfetzt innerlich. Und du kannst auch in Situationen kommen, wo zum Beispiel waren wir meine Frau und ich eingeladen von Freunden von uns, die gerade ein sehr krankes Kind zu Hause hatten. Und wir haben gebetet für dieses Kind. Und wenn ich das so bete, habe ich auf einmal so einen Blitzgedanken. Und der Blitzgedanke ist, dass das Problem gerade der Eltern nicht ist, dass sie nicht so sehr die Kraft kostet, dass das Kind hohes Fieber hat. Nicht so sehr die Kraft kostet, dass das Kind Fieberkrämpfe hat, was wirklich etwas ist, was beängstigend ist, wenn das ein Kind hat. Dass das alles nicht der Punkt ist, sondern dass sie so einen Effekt haben wie Jakob. Sie interpretieren in ihren Gedanken und den Gefühlen etwas hinein, nämlich ihre eigene Krankheits- und Leidensgeschichte ihrer Familie. Das Kind hat jetzt nur Fieber, verstehst du? Ich will es nicht verharmlosen. Und es hat einen Fieberkrampf. Okay, das ist wirklich schlecht, aber die Angst und die Projektion kommt rein wie bei Jakob. Oh nein. Dieses Kind wird den gleichen Weg gehen, vielleicht wie meine Mutter. Dieses Kind muss den gleichen Weg gehen wie ich. Oder da wird Krankheit kommen. Das heißt, wir projizieren dort etwas rein. Merkst du das? Im Moment in meinem Leben, wenn das Herz verrückt spielt oder der Blutdruck hoch und runter geht, dann kommt das Anstrengende ist nicht, dass in diesem Moment mein Herz unruhig ist. Das Anstrengende ist nicht, dass in diesem Moment mein Blutdruck oben ist. Das Anstrengende ist meine Projektion. Meine Ängste. Ah ja, schau das hat mein Vater auch gehabt. Ah ja, schau, hoher Blutdruck. Ja, schau, wie deine Mutter gerade lebt. Ja, so wirst du auch enden. Projektion. Lügen. Der Teufel wird dir immer Beweisstücke hinlegen, die du falsch interpretierst. Bei Jakob ist es dramatisch. Dieses Beweisstück wird in 22 Jahren gefangen halten in seinem Brunnen. Dabei, ist dieses Beweisstück kein Beweisstück zum Tod, sondern zum Leben. Dass sein Sohn ist von Gott vorher weggeschickt worden, dass er eine Hungersnot mit verhindert und dass er 22 Jahre später seinen Sohn wiedersehen wird und gerettet werden wird durch seinen Sohn. Das heißt, er hätte, wenn er seinen Gedanken und seine Gefühle von Gott geprägt werden, 22 schöne Jahre leben können, so hat er 22 Jahre beschissen gelebt, auf Deutsch gesagt. Mit einer Lüge. Vielleicht ist es bei dir der Gedanke in Krankheit. Die Diagnose, die du bekommen hast, dass du denkst, ja, ja, stimmt, daran werde ich jetzt sterben. Oder du schaust die Financial Times, schlägst du auf und merkst, naja, okay, das mit meiner Firmengründung wird eh nichts. Oder eines der größten Lügen ist folgende. Du bist verheiratet und denkst, ich habe den Falschen. Ich habe die Falsche. Diese Beweisstücke wird der Teufel dir täglich unter die Augen halten, wie dieses blutige Gewand. Wenn dein Herz und dein Kopf nicht von Gottes Ideen durchdrungen bist, fängst du es an zu glauben. Wir sind so anders, denkst du dir dann vielleicht. Ja logisch, aber stell dir mal vor, dein Partner wäre genau wie du. Willst du denn mit dem verheiratet sein wollen? Nee. Also ganz ehrlich, würde ich nicht wollen. Also einmal ich reicht in unserer Ehe. Und zum Glück ist meine Frau anders, kom komplett anders. Und am Anfang bist du verliebt und denkst dir, so, wow, wir sind so gleich. Süß ist immer verliebte Pärchen, das ist immer so süß von außen. Ja? Die denken wirklich, die sind seelenverwandt, die glauben ernsthaft, die sind seelenverwandt. Das ist wirklich Comedy, das ist wirklich Comedy. Und dann lebst du die paar Monate oder paar Jahre später, sagst du, also seelenverwandt, habe ich das gesagt, hat er gesagt. oder? Also, seelenverwandt sind wir nicht, wir sind so unterschiedlich. Ja logisch. Gott ernst nehmen heißt, diese Lüge nicht zu glauben. Was prägt dich dann? Wenn du die Bibel nicht anfängst, oft aufzuschlagen, hat es der Teufel Ganz einfach, dir Lügen und Projektionen einzureden. Und du kannst über Jahrzehnte lang in deinem Brunnen drin bleiben Es kann bei dir etwas anderes sein, Partnersuche, irgendetwas und du kommst nicht raus. Der Zweck der Grube ist, dass Gott ohne uns arbeiten möchte in diesem Test. Wenn du gerade in keiner Grube drin bist, kannst du überlegen, wie bereitest du dich in guten Zeiten vor? Und wie willst du Menschen in deiner Umgebung helfen, die gerade in der Grube drin sind? Weil was du dort brauchst, ist Gemeinschaft, wo man ehrlich sein kann. Da brauchst du andere Leute, die für dich glauben. Und diese ganzen Stellen von David heißen für mich. Ich war in meinem Leben schon und ich werde in meinem Leben noch in Situationen kommen, wo ich keine Hoffnung mehr habe, wo ich Angst habe, wo ich zu Gott schreie, wo ich denke, Gott ist tot, aber genau dann wird er mich retten. Und das Ergebnis wird sein, dass mein Herz und mein Charakter auf einem komplett anderen Level sein wird. Hiob ist ein Mann im ersten Teil der Bibel, erlebt sehr, sehr viel Leid. Und in diesem Leid lernt er Gott auf eine vollkommene Art, neue Art kennen. Er bleibt nicht in seiner Klage stehen, sondern hört auch hin und sucht diesen Gott. Die ganzen Theologien stimmen in seinem Leben nicht. Er hat nichts falsch gemacht oder so etwas, aber er lernt Gott ganz tief kennen und hat ganz viele falsche Gottesbilder. Und am Ende sagt er, ich kannte Gott nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich ihn wirklich kennengelernt. Das passiert in jedem einzelnen Brunnenmoment deines Lebens. Ich habe dir gesagt, diese Brunnenmomente kommen von jetzt auf gleich. Und ich möchte dir folgendes Schockierendes noch mitgeben am Ende. Du kannst dich gemütlich einrichten in einem Brunnen, weil du es gar nicht anders kennst. Vielleicht bist du jetzt seit Jahrzehnten verletzt von einer Situation, Jahrzehnten der Meinung, dass in der Familie etwas falsch gelaufen ist. das kann auch sein. Vielleicht trägst du auch in der Kirche Sachen hinterher, seit vielen Jahren. Das heißt, du bist noch hier drin. Gott hat dir nie versprochen, dass du nicht verletzt wirst. Er hat dir nur versprochen, dass er mit dir durchgeht und dich stärken wird. Mein Wunsch ist, dass du heute diesen Sonntag nutzt, um mit Gott ehrlich zu werden. Zu schauen, wo steckst du gerade drin, und auch die Frage zu stellen, Gott, fang an, mir Dinge zu zeigen, was mein Anteil ist. Fang mal an zu zeigen, was ich lernen kann. Mein Wunsch ist, dass wir die nächsten Minuten nutzen. Und ich möchte jetzt beten und dich einladen, wenn du magst, in deinem Herzen mitzubeten, dass Gott dir ein Angebot macht. Und er wird es dir machen. Und dann kannst du überlegen, wie du darauf reagieren willst. Wenn du magst, schließ mit mir gemeinsam die Augen. Vater, ich danke dir, dass du jede Person kennst. Du siehst, die Brunnenerlebnisse jetzt in diesem Raum. Zu Hause, am Fernseher. Du siehst die Traurigkeit, die Hilflosigkeit. Du siehst aber auch die ganzen Projektionen in unserem Leben. Ich bete, dass du uns anfängst, deine Perspektive zu zeigen, dass wir nicht wie Jakob 22 Jahre eine Lüge glauben. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart, mit deiner Wahrheit und zeig uns, wo wir Lügen angenommen haben, wo wir projizieren, wo Situationen vielleicht gerade deswegen anstrengend in unserem Leben sind, weil wir göttlich, äh, teuflische Beweise für göttlich nehmen und anfangen, dir zu misstrauen. Heiliger Geist, zeige uns jetzt in der Stille, welcher Schritt für uns dran ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Hand ausstreckst, dass du ein Herz klopfst zum ersten Mal wieder neu. Ich danke dir, dass du in meinem Leben, in den Verlierertests, in den vielen, die ich schon durchgehen musste, im Rückspiegel so viel Gutes getan hast. Ich danke dir, dass ich dich kennen darf und ich bete für jede Person, die dich noch nicht kennt, in diesem Raum, dass heute ein Tag ist, wo du ans Herz klopfst, sodass wir es verstehen. Ich möchte dich einladen, die nächsten Minuten zu nutzen, dich nach diesem Gott auszustrecken. Deine Gedanken und dein Herz glauben sehr, sehr viele Lügen. Da kannst du mir glauben, weil da besitze ich mit dir in einem Boot. Wenn du jetzt die Zeit nutzt, wird Gott anfangen, die Dinge zu zeigen. Es sind Interpretationen in uns, die das Leben anstrengend machen. Und wenn ich möchte mit einem Bild schließen. Wenn du gerade im Leid oder im Brunnen drin sitzt, denkst du, nichts geht vorwärts, vielleicht hast du gar keine Kraft mehr gerade. Dann bist du wirklich im Brunnen angekommen. Mir hilft folgendes Bild in meinem Alltag, wenn ich öffentlich mit den Verkehrsmitteln fahre, sind Rolltreppen. Am liebsten mag ich die am Stachus, die ist sehr, sehr, sehr lang. Und wenn ich dort hochfahre, mache ich immer das Gleiche. Ich stelle mich hin und schaue nur auf die Treppenstufe vor mich und denke, das ist mein Leben eigentlich. Ich sehe, ich habe gerade keine Kraft, vielleicht. Nichts geht vorwärts. Alles ist vielleicht mühsam. Gefühlt passiert gar nichts, weil ich die nächste Stufe meines Lebens gerade wie nicht erreichen kann. Das sind Momente, wo du keinen Glauben hast für Heilung. Das sind Momente, wo du dich wirklich wie als Verlierer fühlst, weil du nicht weißt, wie du dort rauskommst, keine Antwort kriegst von Gott. Vielleicht enttäuscht bist von Gott. Wenn ich dann meine Perspektive hochnehme und ans Ende der Rolltreppe schaue, merke ich, mit einem hohen Tempo geht es nach oben, obwohl ich gerade stehe. Wenn du an Gott dran bleibst, besonders im Brunnen, geht es nach oben. Mit einem hohen Tempo obwohl du denkst, nichts passiert, weil Gott dich liebt, weil Gott einen Plan mit dir hat und er will es in dir verändern. Wir singen jetzt Waiting Here For You. im Song heißt es, ich stehe hier mit ausgestreckten Armen. Und wenn du Sehnsucht hast heute, in guten oder schlechten Zeiten, dass Gott dir begegnet, dir Lügen aufzeigt, Projektionen aufzeigt, anfängt zu zeigen, was dein Part ist und dir Hoffnung gibt, dann lade ich dich ein, heute wirklich die Arme nach oben zu strecken dass du dich nicht für jeden etwas machst, vielleicht sonst nie, aber es ist ein deutliches Zeichen. Währenddessen kannst du das Abendmahl einnehmen auf den Seiten, Dinge neu anfangen in deinem Leben, Jesus neu einladen oder zu unserem Gebetsteam im Hinterteil gehen. Sie warten auf dich. Lass uns gemeinsam aufstehen, diesen Gott suchen, der dir gerade heute begegnen will.